0: Salam, pieņemoties spēkā slimnīcās nonāk cilvēki ar apsaldejumiem. Iedzīvotājiem jārūpējas par savu veselību un jāzina, kā rīkoties.
1: Tā kā mums ir vide, mums ļoti ātri pievelk šie auksti. Tomēr mēs klausīmies kokur kontinentālā klimatā mīnus -45, bet cīm par dažeiz mazākās nekā mēs šeit, tas ir -20. Nevajadzētu uzreiz likt piemēram kas tā ūdenī, vai likt pie radiatora klāta, ka tad, um, ir jau
0: Par pasi būs Bet ne dubultā tā sola iekšļietu ministrs. Un par konkurences kropļošanu konkurences padomu soda transportlīdzekļu apdrošinātāju biroju. Arī par to plašāk rēdījumā pēcpusdienu kopā ar mani Dāci Pēkšēnu. 16 un minūtes un tas ir laiks, kad jau to daļu raidījumā pēdcpusdienā plašāk skaidrosim šīs dienas 3. janvāra būtiskākos notikumus. Studijā Dace Pēkšēna esieties sveicināti. Ir vairāki iemesli kādēļ par jauno pasi, tomēr būs jāmaksā vairāk, bet ne divkārt vairāk, kā tas izskanēja pagājušā gada nogala izraisot plašu rezonanci sabiedrībā. Tā šodien saimas pieprasījuma komisijas sēdē teica iekšlietu ministres Rihards no jaunās vienotības. Esot vēl vairākas problēmas, kas tiek otrī saistībā ar personas dokumentu izdošanu un par tām tad vairāk Jāņa Kiņš ierakstā.
2: Latvijā obligāts personu apliecinoši dokuments ir elektroniskā identifikācijas karte. Pase vajadzīga ceļojot ārpus Eiropas Savienības, vai uz tā devētajām trešajām valstīm. No 12. februāra plānots laist klajā jaunu parauga pases ar jauniem drožības risinājumiem. Decembrī izskanēja, ka nodeva par pasu izsniegšanu varētu pieaugt no 30 līdz 60 eiro, bet bērniem un personām ar atveiglojumiem nodeva būtu 30 eiro tagadējo 15 eiro vietā. Apvienotā saraksta deputāte pieprasījumā, iešliet ministram Richardam Kozlovskim no jaunās vienotības pauda, ka tas būtu nesamērīgi un prasīs kaidrot, kā radies tik būtisks nodevas palielinājums. Turpina apvienotā saraksta frakcijas vadītājs Edgars Tabars. Ņemot vērā arī mūsu ekonomikas, gan inflācijas, gan straujo Cenu kāpumu. Protams, no mērķis ir tas, lai galu galā šādas nodevas apmērses šādos straujos tempos noteikti netiktu veicināts. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldīšanai ministra uzdevumā pašlaik pārēķina personas dokumentu izsniegšanas nodevas izmaiņas. Pārvaldē papildu finansējums ir vajadzīgs būtiski ikdienas uzdevumu veikšanai. Pirmkārt, novecojušas pasu un idekaršu noformēšanas sistēmas atjaunošanai. Tāpat dārgāks kļūst arī licences e-parakstam, ko lietotājs bez maksas var lietot saņemot ID karti. Papildu finansējumu tam cerast, ka nākamā gada valsts budžetā, gan arī iespējās apgūt Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Taču daļu daudas novirzīt arī no lielākas nodevas par personas dokumentiem,
3: skaidro Kozlovskis. Mums ir jānodrošina bezmaksas paraksts ID kartēm, Tas ir jāmaksā PMOP. Atiecīgi līdzīgi arī, kā es teicu, ja šī persona apliecināšu dokumentu sistēmu nobruks, tad vispār nebūs ne pasu, ne ID kartu. Tas arī maksāt, to arī pavēlt Tas ir tas jautājums, pie kuru mēs strādājam.
2: Gustot skaidrību par šo rīku finansējumu iespējām, varēs arī noteikti, cik strauji būs jāceļ nodevu par personas dokumentu sagatavošanu. Plašu rezonanci guvušo pasis nodevas dubultošanu nepieļaušot. Taču vienlaikus pašlaik Latvijā izmaksas par personas dokumentu sagatavošanu ir zemākās Baltijas valstīs piebilstiekšlietu ministrs.
3: Es ļoti labi apzinājos, ko nozīmē nu, šis uh, dubultais palēdējums, Pašlaik tam nu, tādu juridisku sagumu nav, mēs pie tā strādājam. Vēl mums ir personas, kuras saņem atrieglojumu. Līdz to skaidrs, ka par šīm personām maksā kā tās personas, kuras nesaņem atrieglojumu. Tāpēc pateikt, nu, ka pasis nepaliks dārgāks, es nevaru šodien, jāvis visticamāk, cena varētu pieaugt, bet mēs darām visu, lai tas nebūtu kā sākotnī skanītu būtā.
2: Ko Zlauskas dokumenta izniegšanas nodevas izmaiņas sola komentēt jauna dēļ. Pēcā galva lēmums par nodevas izmaiņām no februāra būs jāpieņem valdībai. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: No Latvijas varētu izraidīt vairāk nekā 1200 Krievijas pilsoņu, kuru uzturēšanās atļaujas no šodienas vairs nav derīgas. Šomēnes viņiem nosūtīs informatīvu vēstuli par izceļošanas termiņu un to, ka šajā laikā vēl var pieprasīt dokumentus, lai šādu atļauju tomēr saņemtu, ja tam ir likumisks pamats. Nav gan zināms, cik cilvēku varētu patiešām tiešām nonākt līdz piespiedu izraidīšanai, bet kādas būs turpmākās darbības ar šiem Krievijas pilsoņiem, to stāsta iekšlietu ministrs. Rihārds Kozlovskis no jaunās vienotības.
3: Kas būtu jāsaprot, vai šīs personas daļa no viņām vismaz nav izbraukusi jau. Viens ir izbraukšana savu ārējo robežu no Latvijas, protams, uz trešām valstīm, ko mēs varam konstatēt, bet ir pat labi jautājums, vai viņām nav iespēja uzturēties kādā citā dalība valstī un līdz to arī, protams, šeit zonā. Es gribētu teikt, ka mēs... Neplānojam atjaunot dēļ tā pilnu kontrolu uz Schengens robežu. Tāpēc tas ir pirmais, kas jāapzina, cik personas ir to darījis, attiecīgi nosūtot, protams, akala šīm azzināmājām vismaz pēdējām deklarētējām dzīvesvietējām, kur viņas būtu sastopamas. Imigrācijas kontroles skaidrs, ka veiks arī ir valsts robežas sardze, un šie lēmumi, savukārt, protams, ir tie varamstīvajā tiesā. Kāpēc viņi varbūt nepiekrīt, kāpēc viņiem ir apteikums no personīca migrācijas lietu pāru, un katru šis gadiem, protams, akala tiek nu, arī tiesā. Es nozīmēju, ka katrs uzticamāk, katrs šī persona, tas prasīs laiku, nu, izējot šo ciklu, nu, gala rezultāts, protams, jā, visas ties priedumi negatīvnoši. Pēdējā, kā teikt, darbība ir piespiedu izraidīšana. Līdz ar to pa mēs vēl šodien atpērētu to runāt, zinājot, jo tas, manuprāt, tāds būziniet, tāds darba process, tas, zinājām, mērā saistās ar tādu nu, nenoteiktību, lai mēs varētu precizēt, šo skaitli.
0: Tā iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības par procesu, kurš savā ziņā vēl ir tikai sācies uzturēšanās atļaujām kļūstot nedarīgām. Bet notikuma attīstība ir kāda atcītā lietā. Pēc tam, kad konkurences padome secinājusi, ka desmit gadus octa pārvaldītājs jeb Latvijas līdzekļu apdrošinātāja birojas ir kavējis tirgus paplašināšanos, tā noteikusi 336 tūkstošu eiro sodu par konkurences kropļušanu. Tas ir samazināts sods, kas biedrībai būs jāmaksā, jo tā vainu šajā pārkāpumā atzinusi un, laimumu sola nepārsūdzēt. Un tas ir saistīts ar maksājumu, kas biedriem bija jāmaksā, iestājoties biedrībā, bet savukārt neesot šajā, octa, šajā biedrībā octa un tirgū darboties nemaz nevar. Un, ko tas un vai mainīs octa polušu cenās, to veicāsim transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja valdes priekšsēdētājam Jānim Abašinam. Labdien!
4: Jā, labdien.
0: Vispirms par šīs lietas pašu būtību, tā pa visa mīsi no jūs puses, problēmas esamību, tad esat atzinuši, kādēļ, lai to novērst, bija vajadzīgs konkurences padomas lēmums, bet nereikojāties, nu, lai šāda situācija vispār neizveidotos?
4: Nu, būtībā, jā, tā ir mazliet mūsu kļūda, ka mēs to momentu nogulējām, var teikt, nogulējām to mirkli, kurā mēs no parastas biedrības kļuvām par biedrību, kura pilda valsts deleģēta uzdevumu, un tikko biedrība pilda valsts deleģēta uzdevumu, tad sarežģīt lieta, tad attiecīgi ir mazliet cita likumdošana. Tā kā mēs būtībā esam vainīgi tanī mirklī, tanī ziņā, ka mēs nogulējām to momentu, kad mēs ar augstākās tiesas senāta lēmumu kļuvām par šo te biedrību, kurai šīs te funkcijas deleģētas citādi. Šī te iestāšanās maksa sistēma eksistējusi bija 18 gadus, un būtībā gan regulātoram, gan finanšu ministrijai, gan visiem citiem tā sistēma bija 18 gadus likusies, okei. Okay. Kā, nu, jā, tā ir mazliet mūsu vaina. Jā. Tas nozīmē,
0: ka tajā brīdī, tad, kad kļu, kļuvāt par biedrību, kas pilda valsts pa, pasūtījumu, tad vairs jūs nevarējāt šīs biedru naudas iekasēt, es pareizi saprotu.
4: Jā, tieši tā, tieši tā.
0: Labi, bet tā, tagad šī soda nauda tomēr ir. Kā jūs plānojat to nosakt.
4: Mēs to plānojam nosekt ar biedru iemaksām, jo mēs esam biedrība, kura tiek finansēta ar biedru iemaksām, tā kā respektīvi mūsu deviņi, mūsu dalībnieki, mūsu biedri arī sametīs mums šo, šo naudu, lai mēs varētu šo summu konkurences padomē nomaksāt.
0: Tas nozīmē, ka šajā gadā šīs biedru naudas arī būs lielākas.
4: Jā, biedriem, tiem mūsu biedriem, kam, nu jā, visiem mūsu biedriem, būtībā biedra naudas šī gadā būs matliet lielākas,
0: Un tad uzreiz ir ķēdīts tālāk, kā tas savukārt ietekmēs octa polišu cenas, vai tas nozīmē, ka arī autovadītājiem ir jārēķinās, ka būs jāšķirš no lielākas summas?
4: Ar to automātiski autovadītājiem pilnīgi noteikti jārēķinās nav. Jo, ja mēs tā paskatāmies, tīri matemātiski Latvijā gadā tiek izdots ar 2 miljoniem OCT apolišu, ja mēs šo summu, par kuru mēs izlīdzinām konkurences padomu, izdalaim uz šiem aptuveni 2 miljoniem vai pārpa 2 miljoniem, tad uz vienu polisties tie sanāk 15, 16, 17 centi. Daudz lielāku, uz polis, daudz lielāku ietekmi uz polišu cenām var atstāt citas lietas, respektīvi inflāciju, medicīnas aprūpē vai, vai transporta līdzietu remontu, jomā vai nekustamā īpašu būvniecības jomā nevis šie te daži centi, kas attiecīgi varētu būt uz polisi dēļ šī soda.
0: Tad es pareizi saprotu, ka tomēr ar octa polišu cenu kāpumu ir jārēķinās, bet ne šīs šī soda naudas dēļ?
4: Nu, Tas, ko es saku, ka soda naudas dēļ OCTā polišu cenām pilnīgi noteikti kāpt nevajadzētu. Ja, teiksim, polis, polišu cenas kāpš, tad tie iemesli ir pilnīgi citi, un tie trīs, ko es nosaucu, ir tie, kas visvairāk OCTā polišu cenas ietekmē. Vai polišu cenas šogad kāps vai nekāps, to pateikt nevar neviens un nedrīkst neviens. Tā ir brīvā konkurence un brīvais tirgus.
0: Bet kā jūs vērtējat, vai šajā gadījumā nu, jau minējāt par to, ka jūs biedriem būs lielākas biedru naudas, vai nav gaidāmas kādas tiesāšanās no biedru puses?
4: Nu, tādas tiesības kāda katram, protams, ir, bet nu, katrā ziņā biedru sapulsē balsojums bija diezgan viennozīmīgs, tā kā nu, mēs ceram, kad, kad tādas tiesāšanās nebūs, bet katrā, katrā ziņā izslēgt mēs to pilnīgi noteikti nevaram. Tādas tiesības katram pastāv, jā.
0: Jā. paldies par komentāru šajā brīdī saku transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja valdes priekšsādētājiem Jānim Abašinam un runājām tātad par konkurences padomas uzlikto sodu 336 tūkstošiem eiro, kas tagad būs jāmaksā Latvijas transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam par konkurences kropļušanu. Tikmēr pārkāpuma Rīgas domas satiksmes departamenta skandālā par ielu remontiem nav It kā nelikumīgi iztērēti vairāk miljonu eiro, par kuriem iepriekš runāja, nav apstiprinājušies un tāpēc kriminālu procesu nesāks. Tāpēc piecu mēnešu pārbaudes secina korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. Tiesa, departamentā konstatēta dažādi trūkumi, kurus Rīgas doma taisās novērst un tā šodien ir pilsētas vadības, savukārt domas opozīciju, arī biedrība, kas novēroja departamentā disciplināru lietas izmeklēšanu un arī politikas ekspertus, ka Nēmumu raugās skeptiski, to pat arī kritizējot, un par visu vairāk-tā Viktora Demīta
5: Vasarā pēc anonīma ziņojuma satiksmes departamentā izcēlās liels skandāls, kas sašķēla domi. Ziņotājs toreiz norādīja uz miljoniem eiro vērtiem pārkāpumiem ielu remontu organizēšanā. Tos konstatēja arī dienesta pārbaudē. Tāpēc pret divām augstām amatpersonām sāka disciplināru lietu. Sākumā to pētie Rīgas padomnieks, kurš pirms tam pārkāpumus konstatēja. Taču vēlāk doma nobalsoja par speciālu komisiju, kas vēlāk darbu pārņēma, jo bija bažas par interešu konfliktu. Pārkāpumus komisija nefiksēja. Tos neatklāja arī vēlāk veiktajā auditā. Paralēli tam piecus mēnešus lietu pārbaudīja korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas, kas arī pārkāpumus nenovēroja. Viņi nav secinājuši, ka departamentā kāds būtu darbojies ļaunprātīgi, tīši vai neapzināti veicis nekvalitatīvu darbu. Turpina biroja pārstāve Paula Vilsoni Milašēviča.
6: Knab kompetencija nav vērtēt naudas liederīgu vai izlietošanu. Knab kompetencija ir vērtēt, vai iespējams ir veiktas kādas ar korupciju saistītas noziedzīgas darbības. Un šajā gadījumā knaba nekonstatēja kādas darbības, kas būtu atbilstošas krimināla likuma normā un attiecīgi būtu nepieciešams uzsākt kriminālu procesu.
5: Tiesa ir saskatījis iespējamos trūkumus normatīvo aktu ievērošanā ceļu remontu jomā. Informāciju ir pārsūtījuši Būvniecības valsts kontrolas birojam Pilsētas vadība trūkumus soli novērst divu mēnešu laikā. Vienlaikus Rīgas mērs Vilnis Ķirsis no jaunās vienotības šodien norādīja, ka turpmāk sarežģītas disciplināra lietas veidos komisijas. Nevis izvērtēšanu veiks viens cilvēks, kā tas bija satiksmas departamenta gad
3: kur ilgi viens vasaras garumā ir beigusies, un tagad redzam, ka visu šie te skaļie apgalvojumi, ar ko mētājās kolēģi, ir absolūti un pilnīgi nepamatoti. Bet skaidrs, ka nu, tam visam ir sekas netika vasarā veikt virkne remontdarbu, par kuriem, īstenībā tieši šobrīd ienāk vislielākās sūdzības, ka tur jau atkusnīm sākoties veidojās bedras, savā situācijas, un šobrīd tas maksā dārgāk, jo šobrīd jau tas ir jāveic ar citām metodēm, kuras ir dārgākas
5: un kuras nav tik noturīgas. Skandālu dēļ vasarā nomata atkāpās mērs Mārtiņš staķis no frakcijas progresīvie, kurš Knab lēmumam iebilst. Latvijas radio viņš teica, ka biroja argumenti nav saprotami un tie ir pat pavirši.
4: Knab ļoti daudz atsaucās uz disciplināli komisijas lēmumiem, taču otramies, ka disciplināli lietas komisija bija diezgan maz laiks dots, lai vispār savu darbu veiktu. Knap daudz atsaucās uz Rīgas domas auditu un revīzijas pārvaldes secinājumiem, taču auditu un revīzijas pārvalde nevērtēja 2021. un 2022. gadu, kad tika koncentrēta pārkāpuma tā vērtēja 2023. gadu. Un, visbeidot, knap, protams, vērtēja ir vai nav ierosināms krimināls process, taču tā nevērtēja ir vai nav pamatot ierosināt disciplinālu lietu pret atbildīgiem darbiniekiem. Un arī šis jautājums līdz ar to nav atbildēts.
5: Knabu lēmumu skeptiski vērtēja arī sabiedrību par atklātību Dēlna, kas novēroja satiksmes departamenta disciplināra lietas izmeklēšanu, turpina biedrības direktora Inese Tauriņa.
6: Mēs esam redzējuši arī vairākos citos gadījumos, kad knabu patstāvīgi veicot kādu izmeklējušo darbu, no nespēja nonākt līdz tam lietas būtībai un tiešām aizdoties pie iespējumiem vainīgiem un veikt savas darbības tikai tad, ja kāda tie iestādi, knabam ir iedavusi lietu, tad knabs aktīvi rīkojās.
5: Sabiedrības uzticība, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam nepalielinās, jo minētā lieta skatīta pārāk viegli un vienkāršoti. Tās ecnerīgas stradiņu universitātes profesore Ilga Kreituse.
4: Knabs vispār pēdējā laikā ir ļoti labvēlīgs visiem, kur tiek vainoti vai pret kuriem tiek izvirzīts pretenzijas pa kādiem materiālajiem pārkāpumiem no knaba Pa puses kaut kā šī uzvedība vai jeb šī attieksme, jeb šie izmeklējumi vienmēr nezin, kāpēc aiziet par labu tiem, kuriem tiek teikts, ka viņi kaut ko ne tā ir izdarījuši. Tas arī rada cilvēko zināms pārdomusi, tīpaši tad, ja tas netiek pilnīgi pamatots un komentēts.
5: Lai gan staķis uzskata, ka knablēmums pilsētā ir jāpārsūts prokuratūrā, domas juridiskā pārvalde pamatu tam nesaskata. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Kā pasargāt sevi salam pieņemoties spēkā un kā ir sākusies sezona mūsu labākajai tenisistei? Tie ir tikai daži no tematiem, par koronāsim redzījumu pēcpazdiena Eiropas Savienība šodien ir iekļāvusi sankciju sarakstā Krievijas dimantu ieguvas uzņēmumu Halrosu un tā vadītāju Pāvelu Marini Čevu. Šīs sankcijas papildina šondai spaka stājušos aizliegumu Eiropas Savienībā ievest Krievijas dimantus. Lēmums par uzņēmumu Alros iekļaušanu tā davātajā melnā Sarakstā tiek pamatots ar to, ka tas Krievijā kontrolē 90% no šī ienesīgā tirgus nišas, kas valstī dod ievērojums ienākumus. Un plašāk par šo tematu gatavs stāstīt mūsu Brīseles korespondents Arķjums Konohovs ar viņu šobrīd esam sazinājušies tiešraidēs sveiks Arķjums. Tad, tad Krievijas dimāt uzņēmums alros ir iekļauts sankcijas, sarakstos, kā teiktu vai to var uzskatīt par tādu simbolisku soli vai arī tam var būt taustām seks?
7: Labdien, varētu teikt, ka šis ir tāds papildinājums jau iepriekš pieņemtajam lēmumam kopumā aizliegt Krievijas dimantu ienākšanu Eiropas Savienības tirgu un tas padara, kā vismaz skaidroja Eiropas Savienības amatpersonas, tas padara šo aizliegumu vēl tādu ciešāku, vēl stiprāku un tiešām mēģina šādā veidā aizliegt kaut kādā mēģināt kaut kādā veidē liekt uh, dažādas ejas un mēģinājums kaut kā apiet šīs jau Eiropas Savienības noteiktās sankcijas. Šis uzņēmums, protams, ir liels, tas nav tikai Krievijas lielākais šāda veida uzņēmums, kas, ka jau minējām 90% kontroloj no šī visai ienasīgā tirgus, bet tas ir arī pasaulē lielākais šāda veida uzņēmums, un Krievija ar dimanta biznesu pietiekami labi nopelna. Mēs zinām, ka tie skaitļi ir, ir ievērojami Ir miljardos mērāmi, tiek norādīts, jā, ka Krievijas dimantu eksports ir nesis Krievijai 2022. gadā 4 miljardu ASV dolāru ieņēmumus, kas ir pietiekami nopietnas skaitlis, un jārunājam, ja protams, arī par to, ka dimantu šādi aizliegums viņiem nonākt Eiropas Savienībā, un tas ir arī tie, koordinēts ar G7 valstīm, lai arī tas būtu uh, efektīvāks. Uh, protams, ja mēs spriežam par konkrēto uzņēmumu, uh, tad te būs noteikti cilvēki, kuri teiks daži, ka tas neko nedos, kā jau ar visām sankcijām, kas pret Krieviju tiek vērstas, vienmēr parādās kāds, kurš saka, ka tas visas ir muļķības, un uh, tas neko nedot. Un, protams, ir arī citi, kas uh, saka, ka ja kurš solis kas ierobežo Krievijas ieņēmumus, palīdz domāju, cīņā pret to, lai Krievija varētu um, sponsorēt un turpināt maksāt par visnotaļdārgo kāru, ko tā veids pret Ukrainu. Tātad Eiropas Savienības sankcija pamatmērķis ir ierobežot Krievijas ienākumus, lai tā nevarētu turpināt kāru pret Ukrainu. Datsim.
0: Cik nozīmīgs kopumā ir šis Krievijas dimanta eksporta liegums Eiropas Savienībā?
7: Kopumā tas ir pietiekami nozīmīgs, bet, kā jau es tikko mināju, tā ir tikai vienu no nišām, viens no daudziem pasākumiem, ko Eiropas Savienība ir ieviesusi pret Krieviju, un tāpēc uz sankcijām būtu lielākoties jāskatās kā uz tādu kopumu. Mēs zinām, ka tieši uz uh, dimantiem, uh, pārdimantiem bija visnotaļ gares un sarežģītas diskusijas, jo atsevišķas Eiropas Savienības valstis, tas gan vairāk nekā citas valstis, pieņemsim uh, Beļģija ir tā valsts, kas uh, ir ilgstoši iebildusi pret šādām sankcijām, jo tās pilsēta antverpeni ir ļoti, ļoti lielā mērā atkarīga no dimantu biznesa. Tad, tad šobrīd tā statistika ir tāda, ka 80% no pasaules neapstrādātiem dimantiem un 50% no apstrādātiem ir nonākuši tā vai citādi caur antverpeni. Tas ir ļoti ievērojams skaitlis, un no tā mēs zinām arī, ka aptuveni 20% 22. gadā bija Krievijas dimanti. Tāpēc Beļģija ļoti ilgstoši uzstāja, ka būtu tomēr jāmēģina izveidot kaut kādu sistēmu, kā varētu Krievijas dimanti tikt arī izsakoti, lai viņi nenonāktu ar kaut kādām citām valstīm, varbūt viltotiem dokumentiem, vai kā savādāk tomēr Eiropā Un, mēs nevarētu teiksim izsekot tām vai šīs sankcijas ir efektīvas. Un līdz ar to, šāda sistēma tiek izstrādāta un arī dimanti, kas ir apstrādāti citās valstīs, arī uz tām stāsies, um, stāsies spēkā sankcijas un ierobežojumi, un par to mēs varētu runāt no šā gada septembra. Tā kā tas ir viens no tādiem uh, būtiskiem elementiem, kas, kā jau minēju, ierobežos Krievijas ienākumus, bet promsu pats par sevi, nu, tam mēs nevarētu teikt, ka tas ir tāds ļoti būtisks solis bet tomēr pietiekami sāpīgs gan Krievijai, gan arī, zināmā mērā, arī Eiropas valsts ekonomikai, Cevišķi, Beļģijai.
0: Paldies Arķemam Konohovam par šo skaidrojumu. Tikmēr tuvajos austrumos pastiprinās bāžas par Libānas grupējumu hisbolā iesaistīšanos karā ar Izrēlu. Tas ir pēc tam, ka, visticamāk, Izraēlas drona triecienā Beirūtā nogaldināta palestīniešu terorista grupējuma Hamas augstākā amatpersona. Kur kupš Gāzes joslā notiekošā kara starp Hamās un izraēlu sākuma, tā ir pirmā reize, kad kādu no Hamās vadītājiem nogalina ārpus Gāzes plašāk par to Ulda Tiesber ierakstā.
8: Sāleks al-Arūri bija Hamās politiskās pārna vadītāja Ismaila Hanijas vietnieks un viens no teroristu grupējuma militārās pārna izveidotājiem. Arūri uzturējās Libānas galvas pilsētā Beirūtā, no kurienes viņš koordinēja Hamās aktivitātes rietumkrastā, kur pie varas atrodas palestīniešu pašpārvaldes prezidenta Mahmūda Abasa partija Fatah. Viņa uzdevums bija veidot arī ciešākas attiecības ar Irānas atbalstīto Libānas grupējumu Hezbullā. Vēl pirms 7. oktobrī notikušā Hamās teroristu. Osiņainā iebrukumā Izraēlas teritorijā Izraēlas premjerministrs Beņjamins Netanjahu bija piedraudējis likvidēt Arūri. Savukārt ASV pērnīs sludināja 5 miljonu dolāru lielu atlīdzību par informāciju, kas ļautu viņu notvērt. Arūri vakar atradās kādā daudzstāvu ēkā Beirūtā rajonā, ko kontrolē Hizbullah. Tajā brīdī ēkai trāpīja drons, kas nodarīja pamatīgus postījumus. Vēlāk Hamas apstiprināja, ka uzbrukumā ir nogalināts Arūri un vēl seši grupējuma locekļi. Hamas un Hisbullā notikušajā vainoja Izraēlu un soli jātriepties. Arī Libānas valdība un ASV amat personas uzskata, ka uzbrukumu Arūri sarīkoja Izrēla. Izraēla nav komentējusi ziņas par Arūri nāvi. Ano ģenerāla sekretāra pārstāvē Širina Jasīna uzbrukumu nosauca par ārkārtīgi satraucošu.
5: Ņemot vērā pieaugošo spriedzi un nestabilo situāciju reģionā, mēs aicinām visas puses ievērot maksimālu savaldību. Mēs nevēlamies nekādas sasteigtas darbības, kas varētu izraisīt turpmāku vardarbību.
8: Francijas prezidents Emmanuel Makrons vakar vakarā telefona sarunā ar Izraēlas kara valdības locekli Beniju Gansu aicināja Izraēlu izvairīties no konflikta eskalācijas, jo īpaši Libānā. Jau kopš Izraēlas un Hamās kara sākuma gandrīz ik dienu uz Libānas un Izraēlas robežas ir notikušas Hezbūlā un Izraēlas armijas apšaudes, bet līdz šim Hezbūlā nav demonstrējis vēlmi eskalēt konfliktu. Taču grupējuma līderis Hassans Nasralla iepriekš piedraudēja atbildēt uz Izraēlas uzbrukumiem Hamas amatpersonām Libānā. Ja Hizbullah nolems atriepties Izraēlai par Arūri nonāvēšanu, tad var izcelties plašāka mēroga kara darbība uz Izraēlas un Libānas robežas, kas vēl vairāk destabilizētu situāciju tuvajos austrumos. Izraēlas drošības politikas eksperts Nīmrods Noviks uzskata, ka Arūri likvidēšana ir nozīmīgs Izraēlas izlūkdienastu panākums, bet viņš nedomā, ka Hizbullah notikušā dēļ būtu gatava uzsākt karu ar Izraēlu.
4: Tas ir brīdinājums visiem Hamas locekļiem, kuriem ir atbildīgi par 7. oktobra sērijām un citiem, ka Izraēlas garā roka viņus sasniegs. Hizbolah faktiski ir Irānas roka, tāpēc es nedomāju, ka Irāna vēlas izmantot savas milzīgās investīcijas Havaju izveidē abruņošanā, apmācīšanā un finansēšanā, lai atrieptos Izraēlai par augstranga Hamas locekļu noslapkavošanu.
7: Of a Hamas
8: Irāna nosodīja Al-Arūri nonāvēšanu un paziņoja, ka tā apliecinot Izraēlas nespēju sasniegt savus mērķus kārā pret Hamās. Uldis Ķēzberis, Latvijas radio.
0: Atgriežamies Latvijā, kur šīs dienas ir atnesušas liela augstuma un jaunā gada pirmajā nedēļā virs Latvijas atrodas. Augsta gaisa masa, kuras ietekmē salas nostiprinās un dienaktas tumšajā stundās vietām termometra stabiņš noslīdzē mīnus 20 grādiem. Un tieši tāpēc arī Rīgas nakts patvērsmis šajā laikā ir atvērtas visu dienakti nodrošinot gan siltu zupu, gan arī apģērbu. Bet mediķi atgādina, ka šādā laikā ir jāuzmanās, lai negūtu apsaldējums un vairāk par to, kā pasargāt sevi un nebūt vienaldzīgiem pret līdzcilvēkiem, par to aknijas Lazdiņas ierakstā. Cilvēki ar apsaudējumiem,
6: esot bijuši jau pagājušajā gada nogalē, pirms jaunā gada, tā norāda Rīgas Austrumu klīniskās Universitātes slimnīcas valsts apdegumu centra vadītājs Sergejs Smirnaus. Tomēr šobrīd valsts apdagumu centrā ir divi cilvēki ar apdegumiem no vides, kas iestājušies vakar. Taču, kā norādīja centra vadītājs, abas personas diemžēl ir ieradušās par vēlu un apsaldētos kāju pirkstus nāksies amputēt. Smirnaus stāsta, ka visbiežāk cilvēkiem apsaukt plaukstus un pēdas. Taču šādā laikā ir iespējams apsaudēt arī sēju. Sākotnēji konkrētās ķermeņa daļas ir nejūtīgas, tāpēc cilvēki maldīgi mēdz domāt, ka viss ir pārgājis un ir kārtībā. Taču realitātei problēma jau aizgāja līdzi un apsaudējuma dēļ ir skarti nervu gali. Pirmajā dienā apsaldētās vietas ir baltas un nejūtīgas, nākamajās pāris dienās jau kļūst pietūkušas, apsārtušas un sarkanīgas nokrāsas, taču tālāk jau pamazām krāsa kļūst par un uz apsaudētajām vietām parādās pūšļi. Valsts apdegumu centra vadītājs uzsver, ka visbiežāk iedzīvotā iegūst apsaldējuma alkohola reibumā tostarp arī ļoti šādā laikā jāuzmanās tiem cilvēkiem kuriem ir dažādi jušanas traucējumi
1: No latvija tā kā mums mitra vide mums ļoti ātri pievelk šie augsti un mēs klausīmies kokur kontinentālā klimatā tur -45 bet viņam pat dažreiz mazāk salas nekā mēs šeit tā savi -20 grādi tā kā pirmais galvenais novērtiet vai tev jāiet ārā ja vai tomēr jāiet apģērties kārtīgi silti saģērti Jā, ja un jānovērties savu veselību stāvokli, Bet, nu, kad jau kaut kas ir noticis, tomēr varbūt vēsties pie ārsta. Kā saka, droši paliek nedroši. Tomēr paskatīties, vai nav problēma arī dziļāk aizgājas, jo reāli trīs dienas mēs vēl varam glābt.
6: Arī neatlaikumās medicīniskās palīdzības dienesta pirmās palīdzības eksperts un ārsta palīgs Miķeles Puķītis skaidro, ka pēc sajūtām augstums var šķist augstāks nekā tas patiesībā ir.
1: Lietas, no kā izvairīties, nevajadzētu uzreiz likt, piemēram, tā ūdenī vai liktie radiātori klāt, ka sildītāji, tā tad um, ir jau silda lēnā, jāietina. Siltā apjērbā, siltā telpā, Jā, lai tomēr līdz puses arī tas siltums tāds tā atsiencīti liktāja, liktāja vietaikas, kas iespējams ir, ir apsaudēti tiek nekāda bezvēšana, karstumos, to un to nē. Jā, bet tomēr ar apsaudējumiem es ieteiktu griezties pastābdu gomu centrā lai novērtētu cik slikt ir, jo apsaudzējumus, nu, šī situācija, kad viņš no viens, kad tomēr var būt kāda atvišana arī klāt, jo ieb ir tiksti bīušā augstumā, ja vai kāda cita ģermeni daļa, tad jau vispārieš ģermens arī ir bīs augstumā.
6: Jā, ra temperatūra ir mazāka par -10°C, tad arī nakts patversmes Rīgā atvērts visu dienakti. Šādos laikapstākļos notiek bespūjnieku uzņemšana arī vieglā kohoreibumā, izņemot nakts patversmi Mazjumprovas ielā 8, kas kaidro Rīgas Domes pārstāvē Antra Gabre. Vietu skaits Rīgas patversmēs kopumā ir 690. Janvāra pirmajās dienās tās izmantoja vairāk nekā 600 cilvēki. Savukārt pagājušajā gada decembrī Rīgā naktas patversmēs uzturējās vidēji 638 cilvēki. Šobrīd tas patversmēs, jo tiepildījums vēl cilvēkus. Nav tā,
1: ka visas patversmes ir pārtildītas. Un šajā laikā tiek nodrošināti arī zukas un izbra Kan tiek izsniedz siltas drēbes, tā ka tiekas nonāk, apverts nes viņu gan
6: pabaroti, gan
1: arī viņi saņem no nu, Ziemai vajadzīgu apģērbu.
6: Augstajā laikā arī pārtikas un veterinārais dienas ceicina dzīvnieku īpašniekus būt atbildīgiem un ārā dzīvojošiem dzīvniekiem dot kalorijām bagātāku un lielāku barības devu, guļvietu noklāt ar biezu kārtu salmiem, sienu vai biezu segu, kā arī pēc iespējas dot siltu ūdeni. Ja temperatūra noslīd zemāk par -20 grādiem, vismaz naktī dzīvniekiem jādot iespēja pārnakšņot telpās. laika prognoza, visu nedēļu un kļūšot kanā. Nākamās nedēļas pirmā pusē vai vidū. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Un, ja runājam par augstumu un sabiedrisko transportu galvaspilsētā, tad, tad spēlgonis to nēsot ietekmējis. Visi tramvai, trolēbusi un autobusi kursējot kā plānots bez sarežģījumiem. Taiskaitā arī jaunie elektroautobusi tā Latvijas radio sacīja Rīgas satiksmē. Bet sala ietekme ir gan jūtama, kur citur un... Runa ir par to, kas aug mūsu dārzos, un šobrīd viss sliktākā situācija ir ogulājiem, kokiem, kā arī jauniestādītajiem augiem. Tā šorīt kolēģim Kristapam Feldmanim brīt labrīd. Latvijas lauku konsultāciju un Izglītības centra vecākais dārzkopības eksperts Māris Nārvils uzsverot, ka situācija ir pietiekami nopietna, turklāt Kailsela ietekmi pastiprina arī vējš un vēl gan ir pāragri runāt par to, kā tas varētu ietekmēt rāžu, taču ko šobrīd jau varam darīt un kā pasargāt mazdārziņus un kas ir tie galvenie riska faktori, par to vairāk paklausīsimies sarunas fragmentā turpina Nārvils.
9: Bija ilgstoši slapšana silts rudens, kas daudz, kur aug, augiem un ogulājiem veicināja otraizēju augšanu, respektīvi veidojies no jauna veiktīvē dzinoma, kuri īsti nepaspēja nobriest. Un tie pakļaut vislielākam riskam to apsaušanu. Diezgan reāli, kad notiks. Tālāk, protams, riskam ir paklauti visi jāmstādīti augi un, protams, tie visi, kas, atrodas, pilnīgi neaizsargātās vietās, respektīvi, nav nekādas aizsākas Protams, lielos altos viespēju darīt kaut ko ir praktiski nekādi, ir cerot uz to, kad būs sniegs kaut kāds. Pat daži centimētri šī gadamā ir liels glābiņus. Tas ir lielās teritorijās, tā ir lielākā cerība, kas var samazināt šos te postimus. Mazākās platībās, protams, kad gatīkā dārzā vajadzētu būt mulčai. Izmantotāju mūču, protams, kad palīdz saglabāt ciltumu, šī gadījumā tas ir ļoti izšķirīgi, jā, jo likā kailā zem, protams, ka šobrīd strauja sasals, un sākums, kuras nav nostiprinājušies jaunajiem augiem, protams, ka var tikt saraustītas, un galvenais, ka tā zem izžāvēta un rezultātā auga var aiziet bojā tā kā, ja ir iespējams kaut kādas krājumi, laps rudenī savākts, vai kad tas ir īstais laiks,
10: viņas lietot. Vēl nav par vēlu, var arī šobrīd vēl doties. Nu no,
9: jā, kā, kā mēs atsaušam protams, protams, un ir arī... Ja tie, ka tīles aizsāk spējas, jā, tad, nu, faciski, tā šobrīd var būt kritiska, bet varbūt arī vēl tādu reālu postību nebūs tik daudz, ļoti daudz, kas ir atgrīgs no tā nākošā scenārija.
10: Jūs minējāt, ka siltais rudens veicināja šo te, nu, augšanu tie pumpuri, kas varbūt apsals šobrīd nozīmē, ka pavasarī nebūs nekā?
9: Pirmkārtam izšķirta tātad pumpurs, no kuriem aug veidu tīvietzinumu, tad kociņš krūmiņš aug lielumā un plašumā, un dzied pumpuri, kas dod mums rāžu, jā, tad labums ir tas, kad vēl ir miera vēl ir, kas saka, ziemas pats vidūtas, vēl miera perioda patiski nav beigušies, un tā salīsturība ir jau pietiekam bet protams, kad Jūtīgākās kultūras arī pēc šādas nedēļas var ciestiet, parasti tie ir kaulinkokļā. Uglā ir īsturīgāk, ābubi ir arī īsturīgāk. Ir. Tā kā nav tā, ka tā zidācija būtu viennozīmīgi taļļiski, bet mums kāds, ka šīm kultūram jau ir iespējams pasargāt arī stumrs, un jaunāko zars var ar kartu un tādās mazākos dārzos var apkīt, un pasārgāt šādā veidā, kad tie stumri arī necieši, iespējams ko ies
0: Lūk, lauku konsultācija un izglītības centra vecākais dārskopības eksperts Māris Narvils. Bet no augstuma pie krietni augstākas temperatūras, dodoties uz Austrālijas, Austrumkrasta, Lielpilsētu un 2032. gada vasaras olimpisko spēļu māju vietu. tur, Latvijas labākā tenisī stēļona Stapenko šodien turnīrā ar uzvaru. Ir sākusi jauno sezonu un, lai runātu par šo tenista sezonu sākumu, Esam sazinājušies ar kolēģi Māri bergus Sveiks, Māri! Stāpēj, kaut tā tāda sezonu sākus ir uzvaru. Ko tu vari teikt par viņas sniegumu šodien laukumā?
10: Sveiki dāts, sveicināti klausītāji, jā, gribētos teikt, ka kopumā Aļonē lapsniegums īstojos brīžos nospēlāts pārliecinoši, pretiniecijai arī īsti nekas netika dots pie savas serves, un no, arī ar Aļonē visu puslīdz kārtībā un nebija liels skaits dubultkļūdu. To pašu varam teikt arī par darbībām izspēlēs un pilnībā pieņemam un nepiespēsto kļūdu skaitu, proti 14 kļūdas divos setos, tas ir ļoti normāls rādītājs. Galvenais lai Aļonē šādu sniegumu, sniegumu arī izdodas demont Pēc iespējas biežāk, jo viņai tomēr ir samērā raksturīgi tas, ka viņa kādu brīdi var nospēlēt tiešām ļoti, ļoti augstā līmenī, bet pēc tam sako kritums un neizskaidrojumi slikta spēle. Pret Kamilu Džordžiju šodien brīzbenā izdevās nospēlēt labi, bet nākamā kārta būs pret Čehijas tenesisti Karolīnu Plīškovu, kas jau būs nopietnāks pārbaudījums sezonas ievadā. Dace.
0: Ja mēs runājam par šiem turnīriem, cik nozīmīgi tie ir pašiem tenesistiem un vai varam arī jau izdarīt kādus tādus tālākus cecinājumus.
10: Ja nu pašiem spēlētājiem šie pirmie turnīri, kas notiek Austrālijā, Jaunzēlandē, varbūt nav paši svarīgākie, bet tā tik un tā ir iespēja iesildīties pēc starpsezonas pauzes, ieskrieties, iegot arī zināmu pārliecību, bet uh, pilnīgi visus elitas tenisistus, tajā skaitā ļonu, daudz vairāk interesē Austrālijas Open, kas sāksies pēc divām nedēļām. Tenisa eksperts Māris Rosentals gan atzīmē, ka spēlātāji, nu, tajā skaitā arī ļona, uz šiem turnīriem Austrālijā, Jaunzē Pūsties, bet gan viņi tur ierodas, lai krātu reitinga punktus un Latvijas tenisa līdere veiksmīgi starta gadījumā var pietuvoties un pat atgriezties pasaules ranga desmitniekā jau šīs nedēļas izskaņā. Un tā nākamās nedēļas pirmdienā, kad jau tiks jaunākais pasaules rangs, bet tagad klausāmies tenisa eksperta Māra Rozentālu
9: nie sāsetu saimar pa matīgi 61 un otro ga galā kā nu kādas biež gadās pēc tā pirmāsēt otrā tur mazliet varbūt sākumā neaiziet otrām no 24 paņemt 34 tā, nu, tā ir ļoti pārleicinošs uzvars un tas u, norāda ka viņi ir labā formā ka viņai ir pārliecība ir viss ir kārtībā kā, Viņa viņi principā nu, kas te viņiem teiks ka šie mērķi šogad ir desmitnieks. Varbūt grand slam uzvarēt kādu un labu nospērēt olympiādē. No nekā, principā, viņi var tikt jau šonidēļ, ja viņi noiespērēja saskaitīt to līdz finālam šajā turnīrā.
10: Jā, no nu arī pati ļona vienā no nesenajām intervijām Latvijas televīzijas rēdījumā sporta studija izteicās, ka viņu vēlas uzvarēt. Un pagājušā gada veiksmīgais starts Australiena Open viņai iedevis labu atspēriem sezonas turpinājumam pērnu, un, protams, to viņa vēlas atkārtot arī šajā gadā. gad
8: gadu sākuma labi nospēlē Austrālijā un tur nu, no tā viss sākās. Man liekas, tas ir diezgan svarīgi nospēlēt gadu sākuma labi, lai saņemtu to pārliecību. Ir prieks, ka es biju ceturdaļa finālā divos grēnslumos, tas ir labs sasniegums, bet priekš manis labs sasniegums ir tikai uzvarēt, protams. Man patīk uzvarēt un man nepatīk zaudēt pusfinālā un ceturdaļa finālā.
10: Tā lūka no par saviem rezultātiem pagājušajā gadā un, protams, arī nezināmā mērā ieskicējot to, cik svarīgi viņai ir labi iesākt sezonu šajā te tālajā valstī, Austrālijā, kur drīzumā sāksies arī sezonas pirmais Grand no
0: Mari. nu tādi citiegākie tenis līdzi te jau savos kalendāros noteikti ir atzīmējuši būtiskākās lietas šajā gadā, bet visiem pāriem varbūt tu var palīdzēt mums selekt tādus atslēgus punktus šajā sezonā, kas tikko ir sākusies, kam mums būtu
10: Nu, pirmie lielie tenisa svētki ir jau pēc nepilnām divām nedēļām, kad Melburnā sāksies Austrālijas Open sezonas pirmais Grand Slam turnīrs. Un šogad tenisā būs ļoti, ļoti piesātināta vasara. 20. maijā sākas French Open sezonas otrais Grand Slam turnīrs, tās, protams, kā ierasts Parīzē. Uzreiz pēc jāņiem būs Wimbledona. Jūlija beigās tenisistiem jāatgriežas Parīzē uz olimpiskajām spēlēm, kas tenisistiem arī ir pietiekami nozīmīgas. Bet augusta beigās jojas Open un pavīdu vēl ir augstākās kategorijas jeb tūkstošu punktu turnīru, kas spo sportistiem ļaujkrāt punktus pasaules reitingā, tāpēc augstākā līmeņa tenisa šogad būs tiešām ļoti, ļoti daudz. Daci?
0: Tātad būs kam sakot līdzi un arī tev būs par ko ziņot par. Paldies šobrīd saku Mārim Bergam par runājām par tenisu un ar to tad arī izskan šobrīd redījums pēcpusdienu, to producēja Lauri Zvejnieks, ierakstus montēju Uldis Grīnbergs pa, par labskaņu rūpējās Rīta Karneča un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Un kā allaž var arī noklausīties Latvijas radio mobilajā lietotnē, tur ir jāsameklē dienas ziņas.